0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska i nasza internetowa rzecz o polityce, a ponieważ zbliża się już koniec kampanii wyborczej, to warto poczynić pewne podsumowanie i dlatego nasz gość, Wawrzyniec Konarski, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Mam nadzieję, że nasz gość tych właśnie podsumowań dokona ale są trudne dlatego, że przed drugą turą wyborów nie ma wyraźnego lidera. Czy to wskazuje na to, że siły są wyrównane, czy też kampania była toczona na podobnym poziomie profesjonalizmu lub jego braku. Co decyduje o tym, że tak naprawdę 100 tysięcy głosów, 150 tysięcy głosów może, jak pokazują sondaże, zadecydować?
1: Po pierwsze musimy powiedzieć, że to co się dzisiaj dzieje, czyli Fakt, że mamy tak bardzo mocno podzielone nasze społeczeństwo jest niestety konsekwencją wielu lat błędów, jakie zostały przez naszą klasę polityczną popełnione. Używam pojęcia klasa polityczna jako pojęcia ważnego, bo obejmującego kształt osób zaangażowanych w życie polityczne. A więc nie chodzi tylko o tych, którzy w danym momencie rządzą. Chodzi także o opozycję i generalnie osoby, które są zainteresowane partycypacją polityczną i piastują różnego rodzaju funkcje, zwłaszcza z wyboru. Ta sytuacja, którą obserwujemy dzisiaj, jest bowiem swoistym grzechem zaniechania, jeśli chodzi o pamięć, czy też o pamiętanie raczej, lepsze słowo, przez polityków o tym, do czego może prowadzić czasami nieopanowana chęć utrzymania władzy, czy bycia w polityce, poprzez stosowanie argumentacji, która przypomina nam swoisty teatr, tyle że jest to teatr polityczny, ale ten teatr polityczny, uprawiany przez samych polityków, jest jak wiadomo, jak w każdym teatrze, pewną grą, którą się wykonuje, będąc swoistymi aktorami. Kłopot polega na tym, że jeżeli aktorzy stają się na tyle ważni dla publiczności, iż publiczność chce się utożsamić z ich poglądami na skalę o wiele większą niż robi to, na przykład publiczność w prawdziwym teatrze, to ta sytuacja wywołuje fatalne skutki społeczne, ponieważ dzielenie się społeczeństwa nie jest niczym złym. Społeczeństwa nie są bowiem całkowicie jednorodne, natomiast źle się dzieje, kiedy skala tych podziałów prowadzi do niestety takich zjawisk jak mowa nienawiści, czy też, ale, no, co się ale... tutaj zdarzało, czyny nienawiści. Już kończę. I w związku z tym to oznacza, że przez lata pewnych zaniechań i wiary w to, że mamy społeczeństwo, obywatelskie, które się umie, jednocześnie wokół pewnych imponderabiliów. Dziś się okazuje, że wcale tak nie jest i na dobrą sprawę mamy dzisiaj dwa bardzo mocno się zwalczające i dość plemienne obozy, co oczywiście spowodowało, że mamy dzisiaj również niepewną sytuację co do tego wyboru.
0: Ja pamiętam lata 90. Pamiętam pojedynki Wałęsa kontra Aleksander Kwaśniewski. Pamiętam też jak bardzo Wielu, wiele osób narzekało, mówiło, ja wyjadę z Polski, jak wygra ten albo tamten. Pamiętam, nawet jeszcze pamiętam, jak kandydował Tadeusz Mazowiecki. To były bardzo głębokie podziały. Czym się różni sytuacja obecna od tamtej? Bo wybory prezydenckie mają taką naturę, że szczególnie jeżeli chodzi właśnie dochodzi do drugiej tury, to społeczeństwo dzieli się na pół. Czym ten podział jest inny? Dlaczego pan tak surowo go ocenia?
1: Dlatego, że tamten podział, o którym była Pani uprzejma wspomnieć, był podziałem bardzo historycznym i związanym z epoką Polski Ludowej po prostu, w której sądzono, że ten podział między Polską Nową post a tą, którą się nazywało postkomunistyczną, jeszcze będzie trwał i oczywistych powodów Patrzenie się na ten podział było też pewną formą uproszczonego postrzegania świata. Tymczasem to co stało się w ostatnich kilkunastu latach jest podziałem właściwie według zupełnie już innych reguł. Mówiąc kolokwialnie naukowo to jest podział w rodzinie, ponieważ ci wszyscy ludzie, którzy są dzisiaj tak mocno ze sobą skłóceni, a zwłaszcza ich obozy polityczne, to są obozy, które się wywodzą przecież z dawnej, wielkiej Solidarności, która była ruchem wewnętrznie bardzo mocno spluralizowanym. I w istocie ta kłótnia, swoista kłótnia w rodzinie, jak wiemy doskonale z historii, z powieści, z utworów literackich, z utworów muzycznych, w których się opisuje różne kłótnie w rodzinie, one bywają bardzo niestety trwałe. Jeśli są trwałe, to bardzo trudno znaleźć później formułę na pojednanie. Mamy liczne takie przypadki, chociażby dramatycznych wydarzeń w społeczeństwach, które wydawałoby się mogą być w obliczu próby zjednoczone. Mam na myśli te sytuacje, w których dane narody walczyły chociażby o swoją niepodległość, ale potem się bardzo łatwo dzieliły w myśl słynnej reguły, iż rewolucje pożerają własne dzieci. Więc możemy powiedzieć, że ten podział, który mamy dzisiaj, to nie jest klasyczny podział polityczny, w którym uznaje się rację przeciwnika, jeśli on wygra. Nie, to jest podział oparty na pewnych założeniach, nieuchronności tych podziałów, a jednocześnie tego, że nie ma się w sobie, no nie można znaleźć specjalnej woli ku temu, aby druga strona chciała uznać rację tej pierwszej i oczywiście odwrotnie, co grozi bardzo niebezpiecznie. Prowadzi nas do pewnego, pewnego rodzaju swoistej anomii społecznej, w której podziały polityczne nie stają się podziałami naturalnymi tylko stają się wyzwaniami pod kątem istnienia narodu i państwa. To jest dlatego tak bardzo groźne i pewnego rodzaju obsesyjność w pojmowaniu tego, aby tę władzę utrzymać, co widać wyraźnie dzisiaj, chociażby w postępowaniu właśnie głównego kandydata, czyli prezenta Dudy i jego obozu, a jednocześnie taka próba wskazania na to, że może być jeszcze normalnie za pomocą argumentacji bardziej racjonalnej, którą pokazuje dzisiaj Rafał Trzaskowski, ale z kolei jego uwiądem jest to, że pochodzi z obozu, który się też wydaje już na zgrany, bo Platforma nie jest partią, która moim zdaniem będzie w stanie się rewitalizować całkowicie, to wszystko oznacza, że mamy ten właśnie podział niezwykle mocno usytuowany Nie tylko w warunkach, czy w sposobie przestrzennym jego postrzegania, ale właśnie przede wszystkim mentalnościowo jest to niebezpieczne. Kiedy się odmawia jednym, przez drugich prawa do własnych poglądów. To jest niebezpieczne. Mowa nienawiści prowadzi zawsze do czynów nienawiści. To właśnie dokładnie było moją błędą, i tego się bardzo obawiam.
0: A czy można powiedzieć, że utrzymywanie tych podziałów, o których, które Pan teraz opisał, służy też w pewien sposób utrzymaniu władzy przez obóz władzy? Znaczy, czy podziały nie są przypadkiem instrumentem układania społeczeństwa, budowania systemu politycznego po to, żeby go utrzymać w takiej formie, w jakiej jest obecnie?
1: Naturalnie, że tak jest. Tylko, że walka albo dążenie do tego, żeby takie podziały utrzymać, jest inaczej postrzegana w społeczeństwie, które ma za sobą doświadczenia 100 czy 200 lat demokracji, które ma ugruntowane mniemanie o potrzebie respektowania prawa i które oczywiście wyciąga pewne wnioski nie wierzy zbytnio w zaklęcia, tylko patrzy się na, na to co się w danych warunkach dzieje jako coś, co może być zmienione, ale za pomocą reguł demokratycznych. W warunkach polskich no jednak nasza demokracja jest dość krótka. Mamy dzisiaj to jest bardzo istotne, dwa zupełnie inne środowiska, które stoją wobec siebie na przeciwległych biegunach. Mamy zaplecze polityczne prezydenta Dudy, co jest ewidentnie powiązane ze specyfiką partii wodzowskiej, gdzie Wódz decyduje o wszystkim. I mamy bardzo mocno zatomizowaną opozycję, bo opozycja w Polsce wobec obecnych rządów jest zatomizowana. to jest jej słabość. Nie była też w stanie w ciągu ostatnich paru lat wykreować Wyrazić z tego lidera, który mógłby jednoczyć na zasadzie pewnej syntezy te wszystkie formy krytyki wobec tych, którzy piastują dzisiaj rządy. Więc krótko mówiąc, ta sytuacja oznacza, że mamy dzisiaj sytuację, w której, w której jesteśmy wewnętrznie głęboko podzieleni, a funkcjonujemy w państwie, które jest państwem jeszcze pod kątem demokracji niestabilnym. I co niezwykle ważne, i tym pozwolę sobie tę wypowiedź skomentować, w, nasza demokracja ma też to do siebie, że widać w niej dużo y, takiego politycznego chcieństwa, aby rządy większości były fetyszem i w, przy tej okazji, jak wiadomo, pojawiają się problemy i obawa pewnych, o pewne zagrożenia. Przed pewnymi zagrożeniami ze strony mniejszości. Mniejszości w warunkach polskich czują się gorzej i są to różne mniejszości.
0: Panie profesorze, a czy znakiem tego podziału jest fakt, że po raz pierwszy nie odbywa się przed drugą turą debata prezydencka, że każdy mówi, o tym pisał Bogusław Hrabota w Rzeczpospolitej, że kandydaci traktują debatę Trzaskowski pewnie siłą rzeczy jako swoje bańki internetowe. Trochę to wygląda jak w mediach społecznościowych, że każdy mówi do siebie, nie do siebie, nawzajem ponieważ taki jest skonstruowany przekaz, że właściwie dla całej reszty argumenty kontrkandydata się nie liczą, bo nie o to chodzi. Chodzi tylko o zmobilizowanie swoich wyborców.
1: Chodzi o wyrażenie własnego poglądu i dlatego nie nazywam y, tych wszystkich pomysłów na y, dyskusję między politykami, którzy się kandydują jako debaty, bo debata wymaga jednak fizycznej obecności, czy też bycia na stałych łączach tak, aby można było nawzajem sobie na pytania odpowiadać. My nie mamy takiej sytuacji. Powstało coś w rodzaju takiego kuriozalnego przykładu, takiej formuły, która nie jest nawet w sensie semantycznym debatą, tylko jest po prostu przekazem, indywidualnym przekazem. Co prawda przekazem, którego pewnego rodzaju drugą stroną są oczywiście dziennikarze, czy też spontanicznie, czy pseudo spontanicznie zorganizowani zapytywacze, że takich określę i to oczywiście nie ma nic wspólnego z tą debatą. I zgadzam się z Pani poglądem, że rzeczywiście to jest pewne signum temporis pokazujące, że skala antagonizmu w Polsce zupełnie niepotrzebnie doszła do tak daleko daleko posuniętej granicy, że politycy, którzy przecież z jednej strony deklarują, że ich pomysł na Polskę jest bardzo dobry i że są oczywiście i chcą być prezentami wszystkich Polaków a z drugiej strony są na tyle niezgodni czy niechętni ku temu, żeby taką debatę prowadzić, pokazując w ten sposób, że tak, ale nie ma dzisiaj szansy na to, aby ich sztaby taką formułę debaty mogły uzgodnić. To jest bardzo niebezpieczne, ponieważ to jest właśnie formuła pęknięcia dialogu, który to dialog jest dzisiaj taki popękany nie tylko na szczeblu klasy politycznej, o czym już mówiłem, bo to byłoby mniej niebezpieczne, gdyby się politycy kłócili sami między sobą, ale niestety ma i będzie to mieć bardzo liczne negatywne wpływy na nasze postrzeganie sfery politycznej i niestety na naszą niechęć do wzajemnego porozumienia w ramach różnych grup, które w polskim społeczeństwie dadzą się wyodrębnić, czyli grup wiekowych, zawodowych, grup rówieśniczych, grup, no także rodzinnych. To jest niebezpieczne, bo to pęknięcie może mieć fatalne skutki dalej.
0: A gdybyśmy mieli przy końcu tej kampanii przed drugą turą ocenić politologicznie wysiłki, które poczynili obaj kandydaci, to jak by pan, jakie pan by stopnie wystawił, jak pan by ich ocenił, a może są jakieś sugestie co do tego, co jeszcze mogliby zrobić?
1: Dobrze, po kolei. Jeśli chodzi o Andrzeja Dudę, on jest politykiem, który prawdopodobnie sądził, że pewne formuły, pewna technika postępowania w trakcie kampanii, jaką zastosował skutecznie przed pięcioma laty, on też przy okazji koło siebie innych ludzi, bo trzeba przyznać, że bata Szydło była wtedy bardzo skuteczna jako planiska kampanii Andrzeja Dudy, kandydata oczywiście praktycznie bardzo mało znanego w dalszym ciągu, który zdyskontował fakt, że Bronisław Komorowski był do tej kampanii bardzo źle przygotowany i że był politykiem, który przegrał w bardzo dużym stopniu na swoje własne życzenie. Prawdopodobnie Andrzej Duda sądził, że pewne techniki wystarczy tylko nieco poprawić i pójść w tym kierunku. Specyfiką i pewnym, pewnym uwiądem tego polityka jest to, że on ma zwyczaj wyrażenia pewnych poglądów nie do końca zestrawiając je z gestykulacją. To jest błąd, notabene, który kiedyś popełniał Marian i też dlatego przegrał w swój wizerunek, bo czy Andrzej Duda przegrał, czy też nie, to się jeszcze okaże. Wizerunek Andrzeja Dudy jest zatem wizerunkiem bardzo mocno powtarzalnym. Tam jest ten krzyk, tam jest gestykulacja, tam jest pokazywanie jawnej niechęci do przeciwników, ale na przykład też i do innych segmentów polskiego świata medialnego. No to wszystko jest bardzo dobrze widoczne i jest to w jakimś sensie trochę sztampowe, ponieważ powtarzanie tych technik dzisiaj nie oznacza, że są one świeże. Tyle tylko, że celowo mówiłem wcześniej o partii wodzowskiej, bo specyfiką wpływów partii wodzowskiej jest to, że osoby, które ją wspierają, nie kierują się do końca argumentacją, którą wyraża osoba będąca liderem tej partii czy nominatem tej partii na ważną funkcję, natomiast dla pewnych osób, które są zwolennikami takiej właśnie partii, wystarczy, że dana osoba jest jej reprezentantem. I się kończy właściwie ocena merytoryczna. W przypadku Rafała Trzaskowskiego on stał się w pewnym sensie, chcę tutaj wchować pewne proporcje, bo to nie jest to samo, to samo zjawisko, ale on w pewnym sensie wykorzystuje ten efekt świeżości i tego przy okazji, że przecież przez długi czas nie był osobą wysuwaną do czasu objęcia funkcji prezydenta Warszawy do walki o różne ważne stanowiska w imieniu Platformy. I twierdzę, już taką tezę postawiłem, że sukces Rafała Trzaskowskiego, bo to jest sukces, jeśli chodzi o pierwszą turę, wynika nie tyle z zaplecza, jakim on dysponuje. Zaplecza głównie dowodzącego się z platformy, ile z jego własnych cech, własnych przymiotów. Bo Trzaskowski ma akurat dzisiaj specyficzną misję do spełnienia. On może zrewitalizować platformę, która wpadła w marazm, która ma dwa wybitnie nieudane eksperymenty, jeśli chodzi o przywództwo i która się miota, jeśli chodzi o kwestie programowe na zasadzie reaktywności, a nie aktywności wobec obozu rządzącego. Trzaskowski w pewnym sensie odstąpił od tego modelu uzyskał indywidualny sukces i ten indywidualny sukces może być też pewnego rodzaju początkiem poważnych zmian. Nie tylko jeśli chodzi o Platformę ale także i o przyszłą opozycję. Oznacza to że jego efekt świeżości jego dynamika jego taka taka luzacka ale w sensie pozytywnym formuła funkcjonowania w tej tej kampanii w dużym stopniu się podoba i spowodowała, że zaczął on wokół siebie jednoczyć nie tylko ludzi z danej platformy, ale także i z innych obozów. Słabością Trzaskowskiego słabością moim zdaniem, nie ja o tym też mówiłem już wcześniej kilka razy, było to, że trochę za późno przeszedł do konkretów. Sformułowanie ciekawego hasła mamy dość, było dobrym swoim, swoistym leitmotywem tej kampanii przez cały czas, ale jednocześnie należało to hasło szybciej wzbogacić w konkrety które się pojawiły dość późno i być może dlatego ten jego wynik w pierwszej turze nie był taki, jakiego zapewne oczekiwano. To oznacza, że cały czas Trzaskowski musi nadrabiać ten fakt i robi to z taką skutecznością, jaką za chwilę będziemy mieli szansę zaobserwować.
0: No właśnie to będzie moje ostatnie pytanie w naszej dzisiejszej rozmowie. Co się wydarzy w drugiej turze? Kto wygra? Ja wiem, że to trochę totolotek, ale o to pytam eksperta, żeby mieć perspektywę i lepiej rozumieć rzeczywistość. Jak, jakie będą wyniki, jak
1: Odpowiem Pani przewrotnie, ponieważ też nie lubię być profetyczny, bo z tą profetyką bywa bardzo różnie. Natomiast yy, odpowiem nieco inaczej, trochę od pieca. Yy, pamięta Pani zapewne jedną z hipotez, jaką postawił były spin doktor PiSu Adam Hoffman, który powiedział, że wszystko jest pozamadzane i że Trzaskowski nie ma żadnych szans. Yy, to jest absolutna nieprawda. Hoffman ma w wiedzy. Wystarczy spojrzeć na dwa ciekawe przypadki. Rok 2002 na Litwie, kiedy wygrał zupełnie niebrany poważnie pod uwagę Rolandas Paxas i rok 2016, kiedy wygrał, będąc wcześniej długi czas na drugiej drugiej pozycji, Aleksander van der Bellen, przedstawiciel zielonych. Notabene imigrant z Estonii, to jest też ciekawy przypadek. Więc okazuje się, że mobilizacja obozu wokół kandydata, który jest na drugim miejscu i którego dzieli spora różnica, różnica procentowa po pierwszej turze, w przypadku i Paksasa było to ponad 14% Van Belen'a, chyba nawet 15%. Oznacza, że można sukces osiągnąć. I to jest pewnego rodzaju przesłanka, która powinna sprzyjać optymistycznemu spojrzeniu na, na to, czy Trzaskowski może tę stratę z pierwszej tury odzyskać i może ją, może ją przekuć w zwycięstwo. Ale z drugiej strony, proszę zauważyć, dlatego nie chcę się bawić w taką profetykę, że pewne istotne ruchy wykonuje cały czas Andrzej Duda, który na swoich wiecach wyborczych wręcz prosi, robi to w sposób moim zdaniem no, trochę, trochę czasami groteskowy, bo to jest taka prośba jak, jak, jak prośba komi polityki, który, ale nie tylko polityki, który bardzo prosi o to, żeby dano mu jeszcze raz tę szansę i to wygląda, jak mówiłem, właśnie nieco groteskowo, ale to przemawia do wyznawców, przelowo tego słowa używam w PiSu, bo jeszcze raz przypomnę, to jest Partia Wodzowska i tam się liczy to, aby się w sposób niejako ślepy móc oddać konkretnej opcji politycznej. I istotą sprawy jest również to, o czym mówiłem wcześniej, że dla Andrzeja Dudy niezwykle ważne jest zmobilizowanie elektoratu chwiejnego, bo Żelazny był zawsze bardzo silny i to pokazała nam pierwsza tura. Natomiast to, czy uda mu się zdobyć zdobyć zaufanie i poparcie ze strony osób, które jeszcze się zapewne wahają, oddaje całą dynamikę tej sytuacji. Wedle różnych danych mamy od 7 do 3,5% osób niezdecydowanych. Według naszych danych chyba już właśnie tylko 3,5. Według jednego sondaży różnica między obu panami jest na poziomie mniej niż jednego punktu procentowego na korzyść Andrzeja Dudy. To oznacza, że ta walka będzie bardzo zacięta. Dlatego skoro pani mnie pyta, kto te, te batalie wygra, będzie niezwykle istotne to, aby do tych wyborów nie tylko poszły te osoby, które do tej pory już głosowały, ale aby udało się zmobilizować jeszcze dodatkowo, co jest zasługą Szymona Hołowni, o tym warto pamiętać, część tych osób, które wcześniej w ogóle zostawały w domu, bo pamiętajmy, nasze wyniki wyborcze do tej pory były bardzo złe i plasowały czas na szarym końcu w Europie. To, że zaczęło coś się w ostatnim czasie dziać, I w tych konkretnych wyborach zawdzięczamy temu elektoratowi, który nagle zobaczył, że ma swojego niepartyjnego kandydata. Niechęć do partii politycznych w Polsce jest bardzo mocno rozwinięta. I pytanie, jak sądzę, o to, czy wygra jeden, czy drugi, jest w niezwykle silnym stopniu związane z tym, czy rzeczywiście ich wysiłki będą w stanie skłonić jeszcze tę niewielką zapewne grupę ludzi, ale jednak ważną do tego, żeby w tej drugiej turze chcieli oni wziąć udział. Wygrać może jeden albo drugi i wiem, że będzie to bardzo niewielka różnica.
0: Bardzo dziękuję za tę polityczną analizę i trochę wróżb, ale takie są wybory. Trzeba trzeba te wróżby oprzeć na właśnie politologicznej analizie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był profesor Wawrzyniec Konarski, rektor Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Dziękuję.
1: Bardzo Pani dziękuję Państwu.